0: Innovator Talks, dove si vive l'innovazione. Questa è l'ultima delle quattro puntate della miniserie dedicata al Parpos. Nelle puntate precedenti abbiamo parlato del significato di Parpos in un'organizzazione. Abbiamo visto perché può essere fonte di vantaggio competitivo e perché possiamo considerarla la stella polare che guida la strategia di un'azienda e le sue persone verso la creazione di un impatto positivo, sia nell'organizzazione stessa che nella società. Concludiamo questa miniserie con l'intervista al presidente esecutivo di una grandissima azienda farmaceutica italiana che, per sua natura, vive il purpose quotidianamente in quanto volta a migliorare le condizioni di vita delle persone. Io sono Alessandro Polidori Vidal, il direttore marketing e comunicazione di Polimi Graduate School of Management, la Business School del Politecnico di Milano, e con me oggi c'è il dottor Sergio Dompe, presidente esecutivo del Gruppo Dompe, azienda farmaceutica leader in Italia da 130 anni e operante nei principali mercati internazionali, tra cui Cina e America. Ciao Sergio, benvenuto e grazie di essere qui con noi.
1: Grazie a te Alessandro.
0: Ecco Sergio, la, la prima domanda era veramente un po' sulla definizione del vostro purpose. Ad un'azienda leader nel settore del life science e eh, votata a migliorare appunto la vita delle persone, non potevo diciamo, esimermi dal chiedere il significato della frase che descrive il purpose di Don Pé. We embrace the challenge in science. Ecco, che cosa vuol dire esattamente?
1: Permettimi di correggere la generosa introduzione che hai fatto. Noi siamo presenti da circa 130 anni eh, e con questa ragione sociale da circa 80 anni. Il nostro anelito è cercare di lasciare una traccia sulla sabbia che non sparisca con la prima ondata, cioè cercare di realizzare qualcosa che riesca a far fare un passo avanti ai nostri pazienti. La leadership è una cosa che si insegue e che spesso e volentieri non si raggiunge, anzi, sotto questo punto di vista permettetemi di essere autocritico chi è convinto di aver raggiunto una reale leadership spesso e volentieri la mette a rischio. Noi facciamo un cammino intenso e faticoso nel cercare tutti i giorni di sfidarci per riuscire a produrre qualcosa che abbia un eh, significato reale.
0: Ok, questo diciamo il, il gruppo Dompeh. Diciamo, è attivo nel, nel settore del primary care e nelle biotecnologie. Queste sono, almeno diciamo, le due grandi branch che noi conosciamo. Per il trattamento delle biotecnologie e soprattutto per il trattamento delle patologie eh, ad alto, diciamo, fa di cura. Ecco, un po', diciamo, l'approfondimento che volevo chiederti è che mentre nel settore del primary care eh, risulta abbastanza evidente, almeno per gli occhi esterni, di un intervistatore che la somministrazione, diciamo, di farmaci da banco ha una scala e una diffusione tale da giustificare diciamo, degli ingenti investimenti in ricerca, non è sempre chiarissimo quali siano i criteri per cui un'azienda farmaceutica decida di investire diverse centinaia di milioni di euro ogni anno per cercare delle terapie che poi si applicano a un numero molto limitato, molto ristretto, diciamo, di pazienti. Quindi la domanda sorge un po' spontanea, insomma, perché continuate a investire in progetti il cui ritorno è spesso così incerto? La
1: risposta non è, diciamo, automatica come sembrerebbe. Nella realtà dei fatti fare innovazione sulla primary care è molto molto complesso per la pluralità di soggetti e per il fatto che esistono davvero migliaia e migliaia di cure qualche volta con decine e decine di soluzioni per la stessa patologia in quelle che oggi vengono chiamate patologie rare ma eh, ricordo a chi ci ascolta che in realtà sono mappate circa 8000 malattie rare la maggior parte ancora senza alcuna cura offrono dei ritorni di immagine, offrono dei ritorni di capacità di ricerca su quella malattia che spesso e volentieri ha dei meccanismi che sono in sintonia con altre malattie quindi rappresenta una soluzione per quella malattia e un passo avanti per lo studio di altre malattie. I ricavi di queste sono ovviamente in proporzione molto molto più alti, quindi il mercato è molto più piccolo ma il ritorno è molto più alto. Per darti un'indicazione, noi oggi abbiamo circa il 27%, 28% di fatturato sulla primary care e circa il 72% invece su quelle che sono le malattie rare.
0: Chiaro, Eh, effettivamente è un dato che potrebbe sembrare controintuitivo, insomma, per, per chi magari non è del settore. Esatto. Ecco, parliamo un po' in generale del tema della reputation. Nel senso che il mercato, diciamo... Questo è un podcast sul, sul purpose e la considerazione eh, diciamo che, che effettivamente insomma, un, un non addetto ai lavori può fare riguarda un po' appunto il tema della reputation, a volte come dire, non sempre positiva, che è un po' una contraddizione perché nel mercato diciamo, delle aziende farmaceutiche, che, diciamo che è tra quelli che maggiormente abbraccia un senso profondo di purpose, proprio perché diciamo, l'impatto che genera può davvero cambiare la vita di milioni di, di persone, il ruolo appunto non si ha appunto una sempre una reputazione positiva all'interno del del mercato questo vale un po' sia in Italia che che all'estero volevo capire secondo te è vera questa sensazione che ho un po' leggendo il mercato dall'esterno e se sì secondo te che cosa si può fare per cambiare un po' questa percezione?
1: Ci sono diversi aspetti che vanno a sinergizzare in questo tipo di problematica il primo è connesso con la gestione della cosiddetta ecologia della conoscenza. Conoscere, sapere, equivale a potere. Potere equivale immediatamente alla generazione di anticorpi nei confronti del potere e generazione di sospetti nei confronti del potere. È automatico, è sempre successo, e per l'industria farmaceutica che tende a curare le malattie che rappresentano la nostra problematica più importante in assoluto come uomini e come donne è chiaro che è abbastanza automatico. Mm Secondo stream di problematiche non sempre le società in senso autocritico evidentemente si sono comportate con i criteri di trasparenza, di correttezza, di spinta nei confronti del bene comune e quindi giustamente sono state penalizzate. Poi ovviamente l'errore di alcuni cadono sui molti. Io ho Mi auguro che la gente pensi che la maggior parte delle imprese, degli imprenditori e soprattutto dei managers e dei funzionari delle aziende lavori anche per il bene comune. Io credo che nessuno possa fare questo tipo di lavoro se non c'è dietro anche un afflato di tipo etico. Però questo è il tema. La terza causa di questo sono le magnitudo economiche e quindi ci sono comunque dietro degli interessi importanti e siccome il nostro è un lavoro ad altissimo rischio, quando si arriva al risultato, il risultato è particolarmente importante, allora l'interlocutore pubblico spesso e volentieri guarda quello che stai guadagnando su un singolo progetto e non si ricorda dei 9 o 10 progetti su cui tu hai investito e non sei riuscito ad arrivare al risultato per cui si portano dietro i costi di tutti i progetti che sono stati sviluppati. Questo è molto importante. Qui c'è una cosa che mi piace sottolineare. Il nostro è uno dei pochi lavori dove se la ricerca viene svolta con il massimo delle competenze al massimo livello anche la ricerca che va male e che quindi non ha nessun valore economico per la società che l'ha portata avanti ha un grande valore per la collettività perché ti indica in senso positivo come mai una strada non ha funzionato quindi diventa beneficio della collettività anche nelle sue accezioni negative.
0: Certo, è un po' il, nel concetto di innovazione a volte, no? che c'è proprio il fatto che effettivamente anche, come dire, un, un failure può comunque eh, servire per, per imparare, insomma non solo a te ma a tutta la società. Sergio, l'ultima domanda. Ecco, quest'anno se, se non ricordo male ricorre il, il trentesimo anniversario dell'apertura dello stabilimento dell'Aquila, che rappresenta diciamo per voi un po' il... Il fulcro, il cuore della produzione dei farmaci in Italia. Io chiedo un po' a tutti i miei, diciamo, ospiti una storia legata al parpos. Allora, qual è un po' la, la storia legata al parpos che più ti lega agli abitanti di questa città?
1: La nostra storia è bellissima, perché 30 anni e, e qualche mese fa. Io mi trovavo insieme a mio padre e al presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfara, una donna straordinaria che avrebbe segnato il mio destino, la donna più intelligente, più affascinante che abbia conosciuto in vita mia che era Rita Levi Montalcini, che inaugurò quello stabilimento da cui poi molti anni dopo Sarebbe uscito l'unico stabilimento del mondo, il suo NGF, che è la scoperta che gli è valsa il premio Nobel. Noi scegliamo l'Aquila perché in quel momento noi cercavamo anche aiuti per riuscire a realizzare un'opera che ai tempi ci costava di più di quanto fatturavamo in un anno, quindi è stata una scelta molto difficile e uno sforzo molto importante. Abbiamo scelto l'Aquila per la caratteristica della popolazione aquilana, seria, laboriosa, fedele, diffidente nel dare la fiducia, ma quando guadagni la fiducia poi è quella, insieme a un'ottima qualità dell'aria e dell'acqua, cosa che è importante per una produzione farmaceutica. E devo dire che abbiamo avuto il momento più crudo della vita dell'Aquila che è stato il terremoto, dove devo dire con sincerità noi ci siamo poi sentiti abbracciati, sostenuti dalla popolazione aquilana che ci ha spinto a partire per primi nella produzione e nel riuscire ad aggregare di nuovo forze positive di sviluppo in un momento durissimo dove noi ci eravamo organizzati la sera per permettere a quelli che in quei tempi buissimi non potevano permettersi un pasto caldo e un tetto sopra la testa sicuro di poter mangiare in mensa con i familiari o semplicemente di anticipare i contanti che è sempre una cosa diciamo, del medioevo ma si era bloccato tutto il sistema anche delle carte di credito e quindi c'erano anche delle necessità banali che andavano risolte e questo ci ha consolidato nell'affetto, nell'amore devo dire sinceramente per la cittadinanza e oggi noi ci sentiamo aquilani al 100% perché è una città che ci ha dato molto e crediamo di aver dato anche noi qualcosa all'Aquila.
0: Beh, Bellissima, una bellissima storia e Sergio grazie per aver condiviso questa storia e per essere stato nostro ospite oggi ci mancherebbe un abbraccio e a presto Alessandro in questa ultima puntata abbiamo ascoltato la storia sul parpos del gruppo Dompe azienda leader in Italia e nel mondo nelle life science raccontata dal suo presidente esecutivo il dottor Sergio Dompe una storia di continue scommesse e scelte coraggiose che accomunano gli oltre mille dipendenti del gruppo e impattano la vita di milioni di persone nel mondo ogni giorno Riascolta gli episodi della miniserie che vede protagonisti Lara Ponti, amministratrice delegato del gruppo Ponti, Francesco Guidara, managing director di BCG Bright House e Marco Ceresa, amministratore delegato del gruppo Ranstad, per scoprire i tanti aspetti del purpose che hanno contribuito a creare un impatto positivo nella società. Visita il nostro sito polimi.gson.it e ascoltaci sulle migliori piattaforme di podcast Spotify, Apple Podcast e Google Podcasts. Grazie ancora per averci seguito. Un saluto da Alessandro Polidori Vidal e da Polini Graduate School of Management. Innovator Talks. Dove si vive l'innovazione.